0: No más dietas ni contar calorías y aprende la ciencia del buen comer. Esto es Vive sin dietas, el podcast del bienestar y nutrición. Y ahora con ustedes, el doctor Cristian Asad y el doctor Ariel Ortiz.
1: Yo, no, no, ni más palomas. Entonces, yo quería cambiar esto, dije, aquí, aquí es donde empieza el, el cambio y como lo platiqué la vez pasada, fueron básicamente por azares del destino. Fui bajando eh, los carbohidratos entre 100, entre 50, luego a 20. Fui experimentando con diferentes variables. El punto fue que hasta apliqué hay unos de 3 días, de 4 días, hasta de 5 días y viendo qué es lo que a mí me funcionaba. Pero lo que más me impresionó como cardiólogo fue lo que vi en un momento en mis laboratorios.
0: Oye, fue... antes de que antes de que me digas eso, te voy a interrumpir, porque yo con toda seguridad, no es la primera vez que escucho, la gente sabe lo que es ayuno, obvio, y le, muchos le dicen malpasarse. Y vamos a tener que explicar eso, ¿no? Y Ajá, por otro sí. lado, mucha gente no tiene ni la menor idea que es un, que es un carbohidrato. Para que nos, digo, entremos en, 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 en tema, no sé si ahorita o después de que nos... Nos platiques este, cómo cambiaron tu, tus uh, exámenes de sangre. Pero definitivamente yo creo que hay que precisar esos términos porque hay mucha gente que tiene dudas.
1: Bueno, eh, empezando con el carbohidrato, o sea, tenemos tres macronutrientes. Tenemos la grasa, tenemos la proteína y tenemos el carbohidrato. Básicamente, eh, simplificando la ecuación, un carbohidrato es azúcar. Eh, la grasa eh, son ácidos grasos. Y la proteína son un compuesto de aminoácidos que se usa básicamente para componer tejidos, músculo, etcétera Entonces, estos tres conceptos, el, o sea, el carbohidrato, la proteína y la grasa van a ser muy importantes porque estimulan la insulina de diferentes maneras. Entonces, ahorita vuelvo, ahorita regresamos a, a este punto. Y pero, déjame más, más y... le agrego a,
0: a ese término que... Si ustedes buscan un carbohidrato natural eh, en, en, la, en la naturaleza, pues todas las hojas verdes son carbohidratos. Todos los vegetales son carbohidratos. Todas las raíces son carbohidratos. Algunos se le llaman almidones, algunos se le llaman este, azúcares complejos, carbohidratos sí. complejos. Pero todos son Vamos a llamar, el término genérico es carbohidrato, no azúcar. Porque el azúcar como tal, como lo entendemos nosotros, es el azúcar refinada, extraída de ciertas cosas como, como la hierba. La, 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 este, porque es hierba, este, el, el, bam, el bambú, el ¿cómo se llama? La caña. Uh -huh. eh, eh, el betabel. Y el, el high fructose corn syrup, que es el, el sirope de... de de maíz, todos esos son azúcares refinados, extraídos, entonces imagínense, si, si nos puede lastimar un azúcar que viene de la, la naturaleza, ahora imagínense estárselo inyectando y casi, casi intravenoso y lo, el daño que puede hacer. Pero bueno, nos regresamos al...
1: Bueno, y digo ya que mencionas eso, es, es importante y lo que dijiste, o sea, el almidón, lo que viene siendo la fibra, lo que viene siendo los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples. Estos elevan dependiendo del índice glicémico, que es la capacidad para elevar o la velocidad para elevar la glucosa con una porción determinada, varía de entre los alimentos. Y generalmente los alimentos procesados, que generalmente no vienen adheridos a la fibra, o sea, el cuerpo tiene que hacer un proceso, en, en un brócoli, en, en una verdura, para quitar la fibra de lo que viene siendo el carbohidrato, todo eso toma tiempo y no permite que venga un pico de glucosa muy fuerte comparado con pues, una tortilla, un pan que básicamente ya viene pulverizado y el cuerpo no tiene que hacer mucho trabajo para andar eh, separando lo que viene siendo las fibras de lo que viene siendo eh, el carbohidrato, el, el azúcar en sí.
0: Yo le digo, yo le digo a mis pacientes que no se les olvide que comer comida procesada es como comer comida masticada. Y a veces está tan masticada que ya está zurrada acá. De tan o sea, mala que es,
1: ¿no? Digo, sin duda alguna, digo, el, el pro, ese es el problema. El problema es que, es que es basura lo que estamos comiendo y no entendemos. Y luego uno piensa que cuando ya a los 30 o a los 40 empezamos a tener cambios en nuestro cuerpo, tanto físico, mental o como tú lo quieras, con otras enfermedades es que este alimento, esta basura que estamos comiendo, nos está afectando de una manera drástica. No quiero que el público o la gente que nos está escuchando, luego, luego diga, ah, los carbohidratos son malos. No, no estamos diciendo eso. Pero ahorita van a entender que, por ejemplo, en Estados Unidos, solamente el 12% de la población está metabólicamente sana. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la salud metabólica del individuo, la tolerancia al carbohidrato va a ser muy distinta. Entonces, y también hay otros factores genéticos, el tipo de cuerpo, ectomorfo, endomorfo, somatomorfo, etc. Pero bueno, aquí antes de que se me empiece a confundir la gente, vámonos otra vez un poquito a simplificar la ecuación. Y lo que, lo que, a donde llegué cuando empecé a hacer esta dieta baja en carbohidratos y hay un intermitente, fue que como cardiólogo, lo que queremos lograr es evitar las variables o los factores de riesgo, disminuirlos al, a la manera más intensa para disminuir lo que viene siendo el infarto o la, el, el, ¿cómo se llama? el problema cardiovascular, ya sean embolias, ya sean ataques al corazón, strokes, enfermedad vascular, eh, etcétera. Y, Básicamente los factores de riesgo en el síndrome metabólico incluyen, como lo habíamos discutido la vez pasada, y esto lo vamos a tocar yo creo que episodio tras episodio, la presión elevada, los triglicéridos, que son ácidos grasos, tres ácidos grasos unidos en un glicerol, en, una, en un backbone de glicerol, que tenemos la glucosa elevada, la, o sea, el, la cintura de 40 pulgadas o de 35 pulgadas y... Eh, y cualquier manfa, ¿qué dije?
0: Ya es que ya okay. No lo dije? Ok, entonces dijiste sobrepeso y obesidad, que para fines prácticos se mide en la, lo grueso de la cintura. Los triglicéridos, que son las grasas disueltas en la sangre, la, la, la,
1: la el HDL. azúcar
0: disuelta en la sangre y la presión arterial.
1: Y me faltó el HDL, que es el otro criterio, que en los hombres es un HDL abajo de 40 y en las mujeres abajo de 50. El punto es el siguiente.
0: El HDL siendo también una de esas este, grasas mezclada ahí con una proteína que tiene un factor protector para el corazón, entiendo bien.
1: Pues hay lipo, lipoproteínas, son, o sea, hay diferentes lipoproteínas y básicamente lo que es el HDL es el High Density Lipoprotein, Low Density Lipoprotein, se lo digo en, en Spanglish porque no son términos que agarro generalmente, pero proteína de alta densidad, proteína de baja densidad, etcétera. Estas lipoproteínas son los que están cargando el colesterol y generalmente la proteína de alta densidad la lipo, es, es lo que la gente le conoce como el colesterol bueno, pero Oye, va más allá.
0: Eh. Y, y, y aparte, estos son, o sea, para, para explicar a la gente, estos son los biomarcadores, o sea, las pruebas que tú haces en sangre y, y examen físico que le haces a todos tus pacientes para determinar si se van a, este, si se los va a cargar un infarto, ¿no? Y es lo mismo que te, te estabas midiendo tú. Exactamente.
1: Entonces, aquí fue donde empecé a notar en la vida, vi estos cambios. O sea, unos triglicéridos de 50, un HDL en 90, el LDL estaba en 80, la glucosa en 70, mi presión en 110. Dije, a ver, o sea, no, no encaja, no, no era lo que, no era mi expectativa. Yo dije, a ver, ¿qué, qué, qué sale aquí? Y. Obviamente, una cosa es leerlo, una cosa es leer los papeles, una cosa es leer los estudios que tienen, pues, la gente que que, pues, que lleva años en esto, ya sea eh, Eric Westman, uh, Stephen Finney, Jeff Bolle, que um, o sea, desde los de los, como te dije, de, lo hablábamos de 1850 que se vienen mencionando estas cosas. Una cosa es leerla, pero como no nos enseñan en la escuela de medicina. O sea, cuando uno lo incorpora esto literalmente, ahorita ya están cambiando, ya se está incorporando esta, esta manera de, de comer. El American Diabetic Association ya dice que el, la dieta baja en carbohidratos es lo que tiene mayor evidencia para manejar la glucosa en aquellos pacientes con tipo de diabetes y obesidad. O sea, ya tenemos un poquito más de respaldo de estas organizaciones que antes no tenía.
0: Entonces. Y estás estás cuando, hablando de un año, ¿eh? El, no, exact 2019,
1: 2019, exactamente. 2019.
0: Sí, o sea, realmente se nos veía a nosotros, a, a los que decíamos vas a comer grasa y vas a bajar de peso. Porque digo, si, si le disminuyes al carbohidrato y sigues con la misma cantidad de proteína, pues algo tiene que incrementar, ¿no? Sí. Entonces, ejemplo, en mi caso, yo comía más grasa y mucha más grasa. Y entonces ¿cómo es posible que se me suba el buen colesterol y el malo, malo se, me, se me baje? ¿Y cómo es posible que estoy perdiendo tanto peso? ¿Y cómo es posible que el azúcar se me bajó comiendo grasa? ¿Y cómo es posible que todos los marcadores que dicen que me voy a infartar se revirtieron? Exactamente los números que diste tú, más o menos eran los números que tenía ah, yo.
1: esto pasa, esto no hay. O sea, para el síndrome metabólico no hay cosa que funcione de una mejor manera que una dieta baja en carbohidratos, un estilo de vida, llámalo dieta, llámalo como tú quieras. O sea, no hay medicamento, punto, que yo en mi vida haya visto que tiene el impacto tan impresionante en todos estos marcadores, incluso, yo lo he visto en mis pacientes, como lo, lo, lo mencionamos, psoriasis, lupus, artritis, asma, entre cualquier cosa que tenga un tipo de inflamación, que como sabemos, claro. este tipo de dieta baja la inflamación, baja las interlucinas inflamatorias. Se, se, Entonces empezamos, cada quien tiene una manifestación distinta de lo que esa inflamación le va a causar. A uno anda con sus cólicos, con su colitis. Oye, eh, no, ¿Otro qué?
0: No se, no se diga en estos tiempos en, de COVID-19 donde el que trae enfermedad metabólica y de nuevo recordando a todo el mundo, nueve de cada diez personas podemos mejorar nuestro estado físico y nuestro estado metabólico. ¿eh? Entonces, bajando la cintura, disminuyendo la, este, los triglicéridos, el colesterol, todos podemos, todos podemos, en Estados Unidos y en México, ya, ya está dicho, nueve de cada 10 personas traen una bronca. ¿Qué quiere decir? Que nueve de cada 10 personas tienen mayor riesgo de tener la enfermedad, la variedad de la enfermedad severa de COVID-19.
1: Sí, digo, también no hay que asustar al público, tampoco la, la, <risa> no nos jodiendo, no, ¿verdad? los es
0: asustan nos... nos bajamos de peso y nos hacemos famosos.
1: Sí, con, con taquicardia, toda madre, luego me llegan con palpitaciones. Eh, eh, digo, no es para asustarlos, el punto es que ahorita no es el momento para estar haciendo lo que mucha gente anda haciendo, que es comiendo exactamente lo que no deberían, andan con sus cocas, no la frieguen, los ando viendo ahí haciendo colas por cheve con mariachi la madre, o sea... Es cuando deberían estar... No, es que es la neta. O sea, mis mismos amigos les he hecho carrilla. Les digo, ahorita es cuando deberían estar comiendo bien. Haciendo más ejercicio. No, hombre, andan podongueando, preocupándose por el miércoles que cuando o dónde van a andar comprando cheve? Hazme el favor, hombre. O sea, cuando las, las prioridades para los para mis compadres que me están escuchando, no la freguen con compirris. Pero bueno. Eh, déjame, me brinco rápido aquí al, al, al punto este. Entonces, este concepto, que a mí me funcionó tan bien, me empezaron a ver mis amigos y me vio mi familia. Y me dijeron, ¿qué estás haciendo, güey? O sea, esto es, esto, esto, o sea, no, no, como que no es normal que en tres meses de que me vieron, de repente, ¡pum! O sea, ya eh, con, con 30, casi 30 libras menos. Entonces, la gente me empezó a pedir a que los guiara y aconsejara de este estilo de vida. Pero como les hemos platicado, esto se empezó a incorporar en, en recomendaciones de la American Dietetic Association en 2019. O sea, cuando uno lo empezó a hacer antes, yo les dije, oigan, yo no sé qué les va a pasar a ustedes. O sea, si
0: a quieren... Bien. A
1: mí me fue re <risa> bien. Exactamente, a mí me fue a toda madre. Pero a ustedes, yo no sé si se los venir a cargar el payaso, pero eh, dijeron, ¿sabes qué? Entonces lo que hice fue un grupo privado de Facebook y eh, llegó a ser como de 50 aproximadamente. Y todos, bajo su propio riesgo, como que, on disclosure, esto es decisión tuya, compadre. Yo te voy a guiar y te voy a decir y te voy a explicar y te voy a enseñar la literatura de dónde está. Y caso tras caso, bien similar, la cantidad de peso que se iba perdiendo, hasta gente con hipotiroidismo que toda la vida la dijeron que no, empezaron a perder peso y todos, cada uno de los factores de riesgo de, del síndrome metabólico para abajo. Hasta un, un amigo empezó a perder peso tremendamente. Él estaba asustado porque tuvo, desgraciadamente, su padre falleció de un, de un ataque fulminante. Y él, él como quiera, la, una de las cosas que en, en este, esta forma de comer, que ya lo platicaremos después, es que aunque se mejoran todos los factores de riesgo, el LDL, que es el que se empanica toda la gente, a veces puede quedarse igual, a veces baja, a veces sube. En algunas personas se sube un poquito más y empiezan a ignorar todos los beneficios de las otras 6, 7 variables que se mejoraron. Que por cierto, un índice de triglicérido contra el HDL bajo, vale más que el LDL por sí solo. Nomás que a esta gente la andan asustando porque su LDL, que es el la, colesterol de la lipoproteína de baja densidad, los andan asustando y dicen que te va a dar un infarto solamente por eso. O sea, compadre. Oye, y eh, y para,
0: para que la gente entienda, hay, le llaman el colesterol bueno y el colesterol malo. Hasta ahí lo vamos a dejar ahorita porque ahorita. de esto podríamos hacer 10 programas, ¿no? Pero hay gente como yo que cuando como mucha grasa y como poco carbohidrato, empecé a bajar de peso y todo se me mejoró, así como dice el doctor mis triglicéridos hasta el piso, fabuloso. Mis azúcares hasta el piso. Mi HDL andaba noventa y siete, ¿no? Una cosa así, fabuloso. Mi, mi triglicéridos treinta, pero mi LDL más de doscientos, que es el sí. colesterol malo. Se me subió el colesterol malo. Entonces voy con mi cardiólogo, le estaba platicando que a, a, aquí a nuestro cardiólogo este, de cabecera, que voy con mi cardiólogo aquí en Tijuana. Y este, mi, mi cardiólogo es mi cuñado, está tejido a mano por Dios, ¿no? O dice Y entonces, este no, me dice, te voy a dar una estatina. Y, y le digo, oye, wey, ¿cómo me vas a dar una estatina? No, pues es que el riesgo está muy cañón. Eh, ¿Cuál riesgo? Pues el riesgo relativo. A ver, no me hagas el riesgo relativo, dame el riesgo absoluto. Bueno, el riesgo absoluto es 2%. O sea, fíjate cómo manejan los números para darte una estatina, ¿no? Y la estatina es el medicamento que te baja el colesterol, ¿no? Pa para que todo el mundo estemos en el mismo canal.
1: Y bueno, ya que estamos hablando de colesterol, lo que tiene que entender la gente es que hay muchas cosas más. Es como decir un humano. Ese humano puede ser un chino, puede ser un africano, puede ser un mexicano, es, es diferente. O sea, el LDL tiene partículas grandes, partículas pequeñas, el número de partículas es importante, ApoB, ApoA, o sea, son, son diferentes cosas que, que las apoproteínas que vienen en, en la lipoproteína eh, hay que tomar en cuenta. No es nada más el, el, la, la, la variable del, del LDL, es el HDL, es el es el índice de triglicéridos con HDL. Todo esto hay que tomarse en cuenta y muy interesante. Entonces para aquellos que andan empanicados con el LDL, para eso está ahorita y salió un, un estudio eh, eh, fenomenal con el con el calcio coronario. Ya me estoy desviando de la plática, pero esto es muy importante porque lo que resultó es que la gente que tiene un calcio coronario de cero Resulta que si tienes uno, dos, tres o cuatro factores de riesgo, tu mortalidad a 10 años es la misma. Sin importar el LDL, si tú tienes tu calcio coronario es de cero, básicamente tu mortalidad por enfermedad coronaria es la misma.
0: Entonces, O sea, y calcio coronario, para que se entienda, es cuando se te tapan la tubería del corazón. Cuando, y, sí. y lo que la tapa se ve en rayos X en, en, una, en un estudio radiológico en donde se mide qué tanto sarro tienes en las arterias. Exacto. Entonces, esto es importante por lo que vamos a ir
1: hablando ahorita de la hiperinsulinemia. Entonces, ya los mareé, probablemente, si quieren pique la pausa, respiren profundo y agarren valor para lo que viene. Pero, bueno, una vez que ya mis amigos y mi familia se empezó a mejorar, Tuve un paciente que me vio tres meses después. Me dice, oiga, doctor, ¿está bien? Y yo, pues sí, no, no, está madre. Y me dice, seguro, lo veo ahí medio perjudicadón, o sea, flaco. Y yo, pues sí, pero estoy bien. Pero pues fue muy rápido, como que sugiriéndome que había ahí un tumor de alguna madre. madre. Sí, preocupado, güey. Y yo, no, mira, pues es que estoy haciendo esto y enflaqué 30 libras. Y ahí sí me mentó la madre, literalmente me mentó la madre. O sea, me dijo en inglés como fregados es justo que tú andas haciendo esto y por acá me andas diciendo que haga otra cosa completamente distinta, que es obvio que no sirve para pura madre? Y ahí fue el momento en donde dije, tengo que encontrar una manera de poder incorporar esto a los pacientes sin que sea controversial. Y poco a poco, pensándolo y rompiéndome la cabeza, me di cuenta que esto es una manera saludable de comer, que se puede adherir a lo que viene siendo una dieta mediterránea, que todo el mundo le encanta, pero la modificamos y quitamos ciertas cosas para no tener alimentos que tienen un índice glicémico alto o que no tienen altos carbohidratos. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando ahorita de la hiperinsulinemia, que básicamente es la madre de muchas enfermedades. Entonces, eh, esta diapositiva, que la van a tener que ver eh, por los que me están escuchando, pero los que no, eh, la voy a tratar de describir de la mejor manera que puedo. Imagínense que hay cuatro curvas. Entonces, tenemos una curva de alguien normal, alguien sano. Ese 12% que dijimos que está metabólicamente sano en Estados Unidos. Entonces, a esa persona le doy 50 gramos de azúcar, ¿ok? Esa persona va a elevar a tanto su insulina para bajar la glucosa y normalizarla otra vez. Y a las dos horas ya tiene otra vez la glucosa normal y la insulina otra vez ya está normal. Ok, Ahora, te,
0: voy, te voy a interrumpir porque se nos van a marear la gente y les vamos, les, se los vamos a poner de esta manera, si me permites. Órale. Entonces... El carbohidrato es azúcar, el azúcar es un carbohidrato. Entonces, cuando uno come ese macronutriente, el cuerpo necesita que agarrar ese azúcar y necesita una llave para meterla adentro de la célula para que se utilice para energía o para que se eh, almacene como grasa. La llave es la insulina. La proteína realmente no necesita llave y mucho menos la grasa. Pero el carbohidrato sí necesita esa llave. Esa llave se secreta por el pajarillo, o sea, el páncreas. Así dicen en el pueblo, ¿no? El pajarillo. No sé, el tuyo. Entonces, y entonces... Para que no se nos pierdan, carbohidrato, azúcar, es lo mismo para fines prácticos, pero siempre que uno lo come, pasa al intestino, se absorbe en la sangre, entonces ya está circulando en la sangre el carbohidrato en forma de azúcar, glucosa se llama. Entonces el cuerpo agarra y dice, ok, vamos a tener que secretar esta hormona que se llama insulina para abrir la célula y que se pueda meter adentro de la célula y se pueda consumir. Si no... No más va a salir, circular en la sangre y siempre vas a tener azúcar alta en la sangre.
1: Va. Exacto. Entonces, y entre más procesado esté el carbohidrato, peor y más se va a elevar el azúcar y por lo tanto más se va a tener que hacer un, un pico de insulina. Entonces, eh, hay un estudio por un, por un doctor de Stafford, Gerald Reeven, que básicamente, como les las había comentado en el, en el episodio pasado, Ustedes llegan al médico. Eh, ¿Qué pasó, compadre? No, pues todo bien. Oye, no, pues sabes qué, tu glucosa está súper bien, está bien manejada, tú no te preocupes, todo bien. Sigue comiendo tus porciones pequeñas seis veces al día. Pártete la madre, come menos y muévete más y siéntete miserable, básicamente. Porque eso es lo que pasa cuando andas siguiendo ese tipo de estilo de vida de que, que come menos y muévete más. Entonces, aquí lo que pasa es que 75% de la gente que tenía... Eh, una glucosa normal, ya tenía un grado de resistencia a la insulina. O sea, ya tenía una insulina más elevada que alguien que está metabólicamente normal. Entonces, tenemos a número uno. Número uno viene siendo una insulina normal. O sea, brinca y baja y se acabó. Pero el número dos ya tiene que andar secretando más insulina para poder bajar del, del ¿cómo se llama?, de la sangre la misma cantidad de glucosa que se comió. ¿Por qué? Porque esa llave que tú me dijiste no está funcionando bien, no puede meter la glucosa, hay una resistencia, como que las células ya están hartas de tanta glucosa que dicen, ni maíz, yo ya no quiero glucosa, aquí no entra nada. Y ahí es donde empieza la resistencia. Entonces, lo que hace el cuerpo es secreta más insulina para meterlo a la fuerza. Vámonos, te metes porque te metes. Entonces, luego está eso a diferentes grados, dos, tres, cuatro. La cuarta es la que la gente ya se eleva, ya se, ya se levanta con una insulina elevada, más elevada de aquella cantidad que una persona normal o saludable tiene de, de cuando se come sus 50 gramos de carbohidratos, vamos a decir. Entonces, este es el problema, que hay gente que ya tiene una insulinemia, una hiperinsulinemia, un nivel de insulina crónicamente elevado pero su glucosa está normal. Pero esta gente ya está bailando tango o cumbia con la diabetes, pero no se ha dado cuenta y le siguen diciendo que todo está a toda madre porque su glucosa, su azúcar en la sangre está bien, pero su insulina está en calcogote. Entonces, no se puede aquí y tenemos y esto es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos estudios de 1996 en donde agarran la hiperinsulinemia como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de lo que habíamos comentado ahorita, la placa, la calcificación, la enfermedad isquémica que es obstrucción de las arterias en el cuerpo. Y esta obstrucción es lo que estábamos hablando de la calcificación, o el calcium score, la calcificación en las arterias. Hay experimentos en 1960 en donde agarraron a unos perros y en una en una, arter, en una vena en una arteria, perdón, le estaban aventando eh, cómo se llama solución salina en una pierna. En la otra pierna le estaban poniendo una infusión de solución salina mezclada con básicamente insulina.
0: Y qué agu es lo que agu agua con sal, ¿no? Para que, pa que la gente bueno, le agarre.
1: Perdón, señor, pero sí. <risa> eh, eh, agua con sal. Ándale. Entonces, agua con sal, mientras la otra agua con sal con insulina. Y la pierna del perro que tenía la infusión eh, de agua con sal con insulina, empezaron a notar que había cambios de aterosclerosis, que es el desarrollo de placa en la arteria.
0: Se les dio eh, de desarrollo.
1: Exactamente. Se empezó a enzarrar, si así es que se dice. Entonces, ahí viene el concepto de por qué... La, ins, la hiperinsulinemia de por sí solo es algo que no podemos ignorar porque esto es algo que viene, como habíamos comentado, con varios años de anticipación antes de la diabetes. O sea, el cuerpo ya está sufriendo por varios años antes de que la glucosa se eleve. Y ahí puedes poner eh, luego esa diapositiva que me enseñaste eh, en lo que va a ir haciendo el, el YouTube Podcast. Así que ya los maríe, ya sé. Pero tenía que darle esta información para que entiendan el por qué es que voy a decirles un, un fundamento muy fácil para bajar estos niveles de insulina, recuperar la sensibilidad que tienen los receptores para poder meter la glucosa al cuerpo. Y esto es con una dieta que es baja en carbohidratos, que luego la dosis del carbohidrato puede variar dependiendo del individuo y ya puede irlo explorando en un futuro. Antes de que siga Meroliqueando, ¿me quieres interrumpir? ¿Quieres decir algo les digo?
0: Venga, mira, cosas interesantes. que Desde 1822 fue la primera vez que se utilizó el azúcar eh, como alimento. Y luego apareció los aceites de las semillas y luego apareció eh, la harina refinada y luego aparecieron los trans fats como el, la margarina y el crisco. Y ya con eso tuvimos todos los factores de la comida procesada, todos los componentes de la comida procesada. Los aceites eh, artificialmente hechos, eh, bueno, las... que,
1: déjame te interrumpo y que la gente también tiene que... Te, dice, ¿por qué estás metiendo los aceites? Y el punto es que, digo aunque es un poquito un tema controversial, los aceites vegetales, hay muchos artículos que sugieren que son eh, inflamatorios. Y en parte de cualquier enfermedad, la inflamación es, tiene un rol importante. Entonces, los aceites vegetales que todo el mundo cree que el aceite de canola, por ejemplo, es fabuloso, pues es veneno. Y básicamente, claro. eh, lo que se recomienda... Cuando estamos siguiendo un estilo de vida sano, es evitar los aceites vegetales. Pero como te digo, esto es un tema controversial que eh, cuando uno se mete en la literatura, para todo, eso es lo que quiero entender que la gente, que para todo vamos a encontrar estudios que dicen una cosa y estudios que dicen otra. Pero,
0: y, pero Oye, la por cierto, 90% de esos estudios que dicen otra cosa cuando están asociados alimentos, están patrocinados por las compañías que hacen los alimentos. Bien es dicho, un estudio bien, reciente buenísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, para que la gente haga, como que agarre la onda, ¿por qué estamos tan clavados en esto? ¿Y, ¿Y por qué hemos creado un programa que se llama Restricción Terapéutica de Carbohidratos? ¿Qué quiere decir eso? Que disminuyo la cantidad de carbohidratos que como porque está tratando una enfermedad. Y como dice aquí Cristian, dice, si se me sube la insulina 20 años antes de que me dé diabetes, pues para empezar hay que empezar a medir insulina, pero eso va a tardar mucho. Pero si, estamos, si sabemos que 52% de los adultos en Estados Unidos tienen prediabetes o diabetes, prediabetes es como decir estoy medio embarazado, o, o estás o no estás, o te lo hicieron o no te lo hicieron, ¿no? Entonces, si la mitad de la gente tiene diabetes en Estados Unidos, con puro hacerle pruebitas de insulina vas a ver que más de tres cuartas partes de la gente en Estados Unidos tiene diabetes. Y yo soy un firme creedor que el que tiene enfermedad cardíaca tiene diabetes. O que es una simple expresión de un estado de mucha insulina. A lo mejor no se te subió el azúcar, pero ya le dio la madre a, a las arterias. O ya le en la madre a las arterias cerebrales o renales. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tienes mucha insulina? Pues mejor hay que prevenir que se desarrolle la enfermedad. ¿Y cómo le vas a hacer? Restringiendo los carbohidratos. Y una de las cosas interesantes es que en, en el siglo XVIII la tasa de obesidad era 1.2%. Ahorita, en 2015, 40%. O sea, en menos de 100 años, ¿no? Si tú ves la tasa de diabetes, en el siglo XIX, al comienzo del siglo XIX, era una enfermedad que no se conocía por, por, por los médicos. Y ahorita... 9.4% de la población, o sea, 10% son 100% diabéticos. Y el resto, 40%, pues ahí andan cascabeleando, esperando ser diabéticos. Luego, si ves el cáncer, en 1811, solo medio por ciento, por ciento de las muertes eran por cáncer en 1811. Ahora ah, bueno, por eso,
1: pero también digo, te, ¿cómo lo detectas? Es muy distinto. Allá, antes no se detectaba madres, ahorita ya tienes cómo detectarlos por todas partes, entonces también bueno, no les podemos, pero, luego, pero, luego andas asustando al público también, hombre, te estás encargando.
0: Fíjate fíjate que me gustó, esta es una presentación muy buena, todo esto vamos a hacer, en si ustedes van a vivesindietas.org tenemos el, el blog y en el blog vamos a, a hablar y enseñar estas imágenes, estas gráficas. Eh, y todas las referencias, eh, para que puedan leer, leer sobre de ellas. Porque si ustedes ven la cantidad de cánceres, digo, porque es muy sencillo, alguien, alguien que tiene un cáncer esofágico, sí. pues es muy evidente que la gente no iba a decir, o, o en 1800 ya se sabía si te ibas a morir de un cáncer de no, no, sí, el punto que no digo es que comer, ¿no? hay, hay
1: diferentes maneras que, o sea, hay, hay cánceres que antes con, o sea, que lo detectamos con imagen o con cosas que antes no, o sea, entonces creo que también eso pone... No, pero está, estaba
0: hablando de muertes, estoy hablando de muertes por cáncer era 0.5%. Estoy ahorita, de acuerdo. Pero... Ahorita es 31% de las muertes debido a cáncer, porque eso sí es fácil de medir. Entonces, ahorita, es que se murió. Pero
1: antes no, es lo que digo. ¿Me explico? O sea, vamos a necesitar en 1800, o sea, alguien se murió, pues no, no tienen el equipo para andar diagnosticando. Ah, es que tenía cáncer. Pues tal vez se, se murió porque el cáncer le invadió la aorta y se la rompió y se desangró. ¿Y cómo lo...? No, pues se murió porque se desangró, pero en realidad fue un, san, un cáncer, pero no, no lo detectamos. A eso es a lo que voy. No te, no te estoy discutiendo que la, ahorita la prevalencia del cáncer es mayor por muchas otras cosas, pero los números creo que suenan muy drásticos porque hay una manera difícil de, de encontrar en un pasado eh, pues, o diagnosticar ciertos cánceres que ahorita podemos diagnosticar muchísimo. Entonces, creo que es también
0: tecnología que tenemos que considerar que está metido en la ecuación. Y, Te hago una pregunta. ¿Cómo se ha comportado entonces el infarto a través del siglo pasado hasta ahorita? El infarto al miocardio.
1: Pues, digo, ha, ha ido aumentando a medida que aumenta la diabetes, pero todo dependiendo de, lo, de las tablas que estás utilizando para diagnosticar la prevalencia o la incidencia de un infarto. Ahorita, o sea, el punto es que si lo agarramos a partir de 1950, pues ha estado medio estable. O sea, no, salieron ciertos beneficios y una vez que se empezó a incorporar de, el cateterismo o la geografía, pues no hemos notado mucho, mucho cambio en lo que viene siendo la mortalidad de, de estos pacientes con las terapias que estamos generando eh, a partir de, pues, de la aspirina, básicamente. O sea, la aspirina, a partir de la aspirina nada ha tenido algo tan... Tan fuerte impacto como eso. pero pues, com
0: Completamente de acuerdo contigo y precisamente por eso nos vamos a dedicar a escribir ahí en el blog de vivesindietas.org. En el blog vamos a tener estos artículos y este artículo en particular se, se va más de 100 años al siglo 18 y a ver las tendencias... Porque si nosotros vemos desde 1950, pues ya sabíamos que todos se estaban infartando y ya habían cambiado la manera de comer, etcétera. Pero nos tenemos que ir a la raíz y preguntarnos, ¿cuándo fue que cambiamos la manera que comíamos? Y la realidad es que fue en la primera parte del siglo XIX, en 1900, a partir de ese momento cuando se crearon eh, artificialmente los componentes de la comida procesada. Las grasas eh, poliinsaturadas, este, eh, perdón, las trans fats, como el, este, la margarina, el crisco, que no, ni siquiera sé cómo se dice en español, no la harina procesada y los azúcares refinados. Y ahí están tus componentes de lo que sigue siendo hasta hoy en día de los alimentos procesados, que es aproximadamente 20 a 30% de lo que se compra en, y se tiene en la despensa, bueno, en la despensa se tiene más, ¿no? Pero es lo que se reporta que el consumidor general compra para alimentarse en la semana, pues hasta es que, 30% sí, pues, del sí. alimento
1: desgraciadamente es, la, lo barato sale caro, porque al final tiene unas repercusiones espantosas. Y lo que dices es muy interesante, por ejemplo, la hiperinsulinemia. Eh, la insulina está, de, o sea, está relacionada con, con varios cánceres, es un factor de crecimiento y puede ir estimulando. Hay ciertos cánceres de mama, por ejemplo, que están eh, exacerbados por la hiperinsulinemia. O sea, eh, actúen, o sea, es más, ¿Cuándo fue la última vez que he visto un diabético que no fuera hipertenso? ¿ah? Sí, ¿eh? Entonces, ¿y por qué digo eso? Porque luego, para terminar la de fregar, cuando son tipo 2 y ya les empiezan a inyectar insulina, lo único que ¿qué es lo que te dicen generalmente, estoy engordando y mi presión, la, 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 o sea, no la puedes controlar. Están con 3, 4 medicamentos y no se controla. Y la vez pasada hablé de cuatro factores en cual la insulina por sí sola va a causar la hipertensión. Entonces, ahora imagínate que te la estás inyectando. O sea, hablamos de las cuatro curvas distintas y hablamos del individuo que ya está en la curva 4 que ya cuando se amaneció ya la tiene elevada. O sea, la insulina por sí sola, endotelina, vasoconstrictor, disminuye el óxido nítrico, que es vasodilatador, agarra y hace que la célula se engruece y hace que uno absorbe más sodio y más agua. O sea, cuatro mecanismos por sí solo que aumenta la presión. Entonces, la, esos son los factores de que ¿Qué es lo que podemos hacer para cambiar esto? Y es por eso que la gente responde tan dramáticamente, porque podemos reducir la insulina o la producción de insulina de una manera muy rápida. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la gente hace las cosas como debe, ¿sabes? yo he tenido pacientes que están en 40 unidades de insulina, en seis semanas están eh, en 5 o en 10. ¿Por qué? Porque no les estás dando el alimento que necesita. Entonces, eh, aquí lo que tiene que entender la gente es que a la mayoría, lo, voy a, o sea, lo, lo, lo estoy transformando a palabras. Su cuerpo puede sacar energía del carbohidrato, o sea, el azúcar o de la grasa. Pero como andan comiendo todo el santo día y andan con sus snacks y con sus bebiditas y con sus cosas, el cuerpo ya se olvidó prácticamente de cómo utilizar la grasa como energía. Y es por eso que cuando comen, a las dos horas, ya les anda chillando la tripa, porque el cuerpo dice, y ah, no tengo energía. Oye, pero toda esta grasa, no, pues no, no tengo idea cómo usarla, así que dame más glucosa. Eso es lo que termina pasando. La mitocondria, que es donde se oxida, se oxidiza, la eh, oxidize. eh. Se oxida. se oxida. o se, el beta oxidation del, del, de los ácidos grasos, no tiene idea básicamente de ni cómo usar los cuerpos cetónicos, ni cómo andar oxidando la grasa. Entonces, es una cosa muy ineficiente que tiene que ir cambiando. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que bajar la insulina para que el cuerpo, porque la insulina bloquea este proceso, bloquea lo que es el proceso de la lipólisis, que es la degradación de la grasa para sí. la utilización de energía. Entonces, si tú ya amaneciste con una insulina elevada, que Dios te ampare para ver cuándo vas a usar grasa, o sea, la grasa como energía. Y por eso se sienten miserables. Y no, solo, tal...
0: no solo no quemas grasa. G generas. O sea, generas grasa. Porque ¿qué es lo que está haciendo? Está uno tan tupidito de azúcar. Y luego en la mañanita más azúcar. Y luego aparte, no solo es la cantidad de veces que estimulas con azúcar o con carbohidrato, la insulina. Si no, la, si no, no nada más con la cantidad que comes, sino la cantidad de veces durante el día. ¿Qué, qué es lo que pasa? Todo el mundo come tres veces y luego aparte su snack entre comidas. Entonces, Exacto. seis veces. Traes jodido al páncreas, secretando insulina, insulina. Yo siempre les doy el ejemplo a, a, a los pacientes. Yo me pongo perfume en la mañana y me subo al carro y ya cuando estoy llegando a la clínica, pues ya no huelo el perfume ya no lo alcanzo a leer, pero todos los pacientes ay, doctor, qué bonito huele y todo muy bonito, ¿no? Y entonces... Le, eh, entonces Exactamente, Brut. Will Root. Entonces, entonces ¿qué es lo que... que siete machos, así, así bueno, siete machos. Sí. Oye, vas a ofender al público. No, de, ver, hay unos bueno, yo, los, yo, yo no. sí sé. este Mi tío usaba de ese. De un caballito así bonito. Oye, y entonces eso se llama que los receptores de mi nariz se agotaron. ¿Por qué? Porque había tanto perfume, tanto perfume, tanto perfume que ya se agotaron. Dijeron, ok, está bien, ahí está el perfume, pero ¿Lo ya, no el le, ya no le voy a hacer caso. Pues lo mismo pasa con la insulina. Uno secreta insulina, secreta insulina, secreta insulina. ¿Qué es lo que pasa? Que el resto del cuerpo dice, ya no cabe la llave. Sí. Ah, pues si no cabe la llave, pues hay que secretar más llaves. Esa es la resistencia a la insulina. El problema es que comemos muchas veces al día azúcar y aparte comemos mucha azúcar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Y la tomas, que es peor. Sí, y, y te la tomas. Pa, pa, casi, casi te limpias. que amarre! ¡Vámonos! Que la diferencia sería, lo contrario completamente sería que no comer todo el día, o sea, tener periodos de ayuno, Uh -huh. Que no es malo, es bueno porque dejas descansar el páncreas, la insulina, etc. Y si vas a comer, comer mucho menos o azúcar o alimento que estimule la secreción de insulina para dejarlo descansar. Y eso es impresionante como ha comprobado que realmente no solo se revierte la enfermedad, como dices, Cristian. Yo tengo un paciente, te lo prometo, lo tengo en YouTube porque lo entrevisté. Porque fue un paciente, un paciente de estos muy, muy clavados. Y entonces, yo como cirujano bariatra o, de, o de, cirujano de pérdida de peso, yo preparo a mis pacientes a distancia. Entonces, los preparo, mi equipo de nutrición le dice, oh, va a empezar a bajar de peso, va a empezar a restringir sus carbohidratos, va a comer de esta manera, va a comer estas grasas sanas, etcétera. No va a tomar líquidos azucarados, dulces, etcétera. Ok, muy bien. Entonces, este paciente, él... Como sabía que había posibilidad de que no lo recibiéramos y no bajaba la cantidad de peso que tenía que bajar, bueno, estaba pero al punto, haciendo las cosas como se debía. Un señor, años son, sesentón, diabético, ya de seis años, conocido diabético, con 60 unidades de insulina al día. Eso es bastante, ¿no? Sí, sí. Ok. Es una atrocidad. Bueno. Entonces, y con un médico, una, una doctora americana. Entonces, lo ponemos en su dieta y el primer día, eh, bien, el, el, la segunda noche nos habla a las 3 de la mañana, que no, no aguanta, eh, que es sudoración, eh, eh, este, oh, sí. muy, muy frío, eh, eh, mareos. ¿Qué tenía? Pues hipoglicé, se le bajó el azúcar. ¿Cómo se le bajó el azúcar? Pues muy sencillo, ¿no? Si le quitas el azúcar en el alimento, ¿De pues, dónde va a sacar azúcar? Pues del hígado. Pero esa azúcar que está almacenada ahí te dura 12, 24 horas y se acabó. Entonces, cae en hipoglicemia, le habla a su doctora. La doctora le dice, no, pues corta en la mitad tu insulina, 30 unidades. Ok, está bien. El día siguiente, nos habla otra vez, cayó en hipoglicemia. En la madre. ¿Qué le hicimos? No, pues le habla a su doctor. otra, vez, ¿Le cortaste la insulina? Pues sí, pero no tanto. Te dije que lo cortaras. Ok, córtelo a 15. El día siguiente vuelve a caer nipoglicemia. No te hago el cuento largo. El día 7. Ya lo hiciste, ¿ya qué? Pero no tan largo como tú, cabrón. Entonces, el, el, día, el día 7 nos habla y nos dice, oiga, pues ya no estoy usando insulina. ¿Y cómo están sus azúcares, azúcares en sangre? ¿70? Pues eso fue en septiembre para cuando lo operamos en noviembre, nunca volvió, nunca volvió a tener azúcar alta o utilizar un solo medicamento para la diabetes. Se le revirtió la diabetes, cabrón. Claro, sí, 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 sí. Así,
1: digo, es que y la, y para los que los están escuchando, van a decir, esto suena como eh, brujería. Sí, pero es no que, estamos vendiendo es, nada. No, cabrón. exacto, ese es el concepto. No, tienen que entender la insulina para meter la glucosa. Comen mucha glucosa, o sea, mucho carbohidrato y entre procesado, que es lo que están acostumbrados muchos es por sus tortillas. O sea, ¿qué es el carbohidrato procesado? Todas las harinas, los tamales, los sopes, eh, hasta el mismo arroz le puede elevar drásticamente el azúcar. Le vamos a compartir unas tablas para que las vean. Pero el punto es ese. Coman azúcar, ah no, pues eleva la insulina. Y luego la recomendación antes era, no, pues hay que equilibrar la insulina para la dosis del carbohidrato. ¿Sabes qué? Bájale al carbohidrato para que no necesites la insulina. Y esa es la clave de todo este mugrero, el reducir. No estamos diciendo, elimínalo completamente. Los carbohidratos y, y, y el que viene de verduras, por ejemplo, no es tanto problema porque no lo dispara. O sea, es muy distinto cómo te va a disparar. Ahí, ahí andamos todos que creemos que el smoothie, no, sí, un licuadito de plátano con mi leche descremada y, y un poquito de, de, de avena y de, de miel
0: no, es pura ahí, subcarga. Ahí.
1: Exactamente, pero la gente ahí me la anda diciendo que eh, es para, para mejorar su salud. Pues, ¿Saben lo que tienen que hacer? Esta es la analogía que yo hago. Imagínense que ustedes tienen agua en las arterias, en sus vasos. Ah, muy bien. Ahora imagínense una glucosa elevada que es, bueno, es como una Coca-Cola, es como una miel. Ahora imagínense que tienen miel en las arterias. Está pegajosa la cosa. Es exactamente lo mismo. Y la, azúcar, oye,
0: y la grasita no, la grasita resbala.
1: Pues sí, es una buena analogía. Pero la combinación de carbohidrato con glucosa es espantoso. Pero bueno, no me quiero desviar más porque me das ideas y me, me sacas en una tangente. Déjame, me meto, porque yo lo que quiero es que la gente comprenda una cosa, que en menos de dos o tres minutos explicarles cómo es que tienen que comer. Y como lo dijimos la vez pasada, tiene que comer como ranchero. Pero ranchero hecho y derecho. No ranchero ahí que ya anda con los depósitos al lado, eh, comprando cheve y sus gancitos y sus marinelas y sus papitas y todo esto. Tienen que comer como lo, lo que la tierra les da. La tierra no los está engañando. Entonces, es interesante o importante conocer el concepto de lo que viene siendo el índice glicémico, que es que la, la, el potencial o la capacidad de un alimento en elevarte la glucosa en un tiempo determinado. Entonces, tenemos que agarrar aquellas frutas yo, yo, para que te des una idea, yo, yo, yo ni como frutas. La única fruta que como de repente es la fresa. Entonces, yo lo que le digo sí. a mis pacientes es, ¿quieren comer fresas? Digo, ¿quieren comer frutas? Van a comer las que acaben en Airy, en inglés. Es, es Blueberry, raspberry, strawberry, cherry, todo lo que acabe en Airy. O sea, en, en españoles, la fresa, la frambuesa, eh, la...
0: Todo lo que termine en esa.
1: Esa, pues bueno, todo Cereza. lo que en esa. Ahí está. Entonces, esas son frutas. Oiga, pero doctor, nada, punto. Luego lo platicamos en otros... Esas son las únicas. No las quieres comer, no las comas, entonces no comas frutas. Pero mi juguito de fruta, ni maíz, no hay juguito. No, de fruta. Ni, ni un jugo que tenga azúcar ni
0: endulzante.
1: Es o más, sea... para lo que nos está escuchando, el jugo de fruta les va a causar un hígado graso en tres patadas. O sea, por eso andan los chamaquitos con sus juguitos de, de naranja todo el santo día y andan con hígado graso de los 10, 12 años. O sea, le causa el mismo hígado graso que, eh, que, que lo, como lo causa el, el, el alcohol.
0: Para que sea Oye, para, y para que lo entiendan exactamente, lo dice Cristian, eh, el hígado graso es el precursor de cirrosis hepática. O sea, de que se te haga piedra el hígado y que tengas una muerte muy fea. O sea, son muertes muy feas, son enfermedades ya este, que requieren de, de, un, de un trasplante, ¿no? Y la, ¿Tú te dedicaste no, a asustar a la gente ahorita? ¿no? ¿Y, ¿Y la tercera? Pues es que así es, o sea... sí. Si, Mira, yo te voy a decir una cosa. Está, está ¿A, a poco, a poco cuando cambiaste, tú no, o sea, cuando em, em, empezaste a ver tus números que no estaban perfectos y tu peso, a poco no te dio un poquito miedito, especialmente tú que sabes, pues qué es lo que puede pasar con el
1: corazón. Te digo, te, te voy a decir que te voy a decir que porque que no, porque dije es imposible el que me sienta tan bien en que algo se haya equivocado. O sea. No, eh, no, no, pero no te es... digo
0: antes, cuando estabas gordo. Bueno, eh, espérame, no estabas gordo. Estaba relleno, compadre.
1: Estaba gordi bueno. estaba
0: gordo, estaba mal <risa> <risa> eh,
1: <risa> bueno, eh. no pasado mi niño, ¿no? <risa> eh, sí, digo, claro, me empecé a preocupar por eso porque claro. ya la presión se empieza a elevar. Eh, no, entonces, y, y estás morro, eh,
0: Pues, Eh, pues, sí. Oye, lo que cabe. Y, ¿Y tienes tu herencia este, de, de problemas claro, cardíacos sí. o diabetes no, en tu familia? Oiga, Yo tampoco. Oiga, Yo tampoco, oiga. pero eso fue lo que me preocupó a mí, porque digo, oye, en mi familia no hay diabéticos. Mi padre tiene 96 años, enterito el viejo. Mi, mi mamá, 94. Este, fíjate, con demencia senil. Eh, uno de los marcadores interesante y asociado a insulina, no, por supuesto, mi mamá siempre comió, le tenía pavor a las grasas, eh, pero, pero yo no tengo herencia de ese tipo, no, entonces se me empieza a subir los la, la, las cifras de azúcar, no completamente, pero lo suficiente como para preocuparme, dije, algo tengo que hacer, sí. y entonces fue donde dije a ver, pues vamos vamos a ver qué es esto de de disminuirle al, al, a los carbohidratos. Entonces, ¿qué Hace sentido,
1: ¿no? O sea. ¿Qué, ¿qué le como que recomiendas tú
0: a tus pacientes? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo es la dieta, la, es, el régimen?
1: Entonces, para la gente que, o sea, que nos está escuchando, o sea, les recomendaría que vayan ahí al, al, al podcast para que vean la diapositiva. Pero básicamente, como dijimos, todo lo que acabe en esa. Porque nos estamos enfocando en aquellas frutas que tienen un índice glicémico bajo, o sea, que no les van a andar disparando el azúcar. Y no queremos que les dispare el azúcar porque no queremos que el cuerpo produzca insulina. Queremos darles una idea al cuerpo de que va a empezar a utilizar grasa. Entonces, los estamos preparando. Bueno, entonces, todas las verduras verdes, sí, el pimiento morrón y el tomate, el, el coliflor que es blanco, pero básicamente para que sea una idea, eh, ¿cómo se dicen Brussels sprouts en, en, en español?
0: Uh, ¿Las cuales de Bruselas?
1: Bueno, esas, esas cosas que, que de repente saben amargas y espantosas, pero con una buena mantequilla y chipotle oh, saben bien. O sea, hay que, que, bueno, hay que, que ser. Bueno, hay que, es que, las que, yo, que tú eres chef Imagínate al horno. Bueno, entonces, el punto es que todas las cosas verdes, y como le digo, es que, pero doctor, no me va a dar aquí unas recetas. Si ya me andas preguntando por recetas, yo le digo, aquí es como Ratatouille. Everybody can cook. Así que. Si tú agarras cualquier verdura, las hachas pedacitos, las pones con un poquito de mantequilla, un poquito de sal de ajo, vamos a poner un poquito de chipotle, y imagínate, va a saber bien, casi todo sabe bien cuando le ponen mantequilla y chipotle, pero para que le varíen, o sea, ustedes mismos pueden buscar la receta, pero el punto es no, no que no se les, se les ofusque el mundo, Pueden hacer sus ensaladas, pueden hacer sus caldos, pueden hacer, o, o sea, o ponerlos a la parrilla, como les dije. Entonces, todos Oye, estos
0: alimentos... Hey. De, desde el punto de vista, entonces, de límites, todos los vegetales verdes, todos los vegetales que crecen arriba de la tierra, sí. puedes prácticamente comerlos ilimitadamente.
1: Prácticamente, sí. O sea, de repente ahorita hay un oyente que se le está no, retorciendo la piripa, pero sí. Tú,
0: tú, tú dijiste tú dijiste la, la, la semana pasada este, que no hay nadie que se ha puesto un atracón de brócoli, ¿no? Algo ah, no. Así, no,
1: encuéntrame uno, <risa> es más para ponerlo en, en el Guinness World Record, o sea... Tragáldate de, de brócoli o de, de alguna de estas verduras, claro. Si las cocinas con un chef y sabe, pues, ok, perfecto. Pero el punto es que es difícil, ¿por qué? Porque tienen nutrientes, igual que las carnes, los pescados, las cosas que vamos a hablar. El cuerpo responde muy bien con todo lo que viene siendo respuesta hormonal, de leptina, de grelina, ¿cuál es esto? Kainen, eh, con la insulina, todas estas vienen con mucho, hay como. 11 diferentes hormonas que van a tener aquí un, una, un rol importante en decirte, compadre, deja de comer, pero al momento en que le metes el pastelito, todo eso se descojona y sigues comiendo el pastel y empiezas a levantar el hambre del placer.
0: Perfect, pero... Perfectamente explicado. O sea, entonces la naturaleza te puso el sistema de retroalimentación. Tú comes alimentos bien nutritivos y dejas de comer simplemente porque ya te sientes lleno, ¿no? Exactamente.
1: Entonces... O sea, ese es el punto. O sea, yo como le digo, hagan, todos los que me están escuchando, hagan una prueba el día de hoy o de mañana. Agarren su brócoli o su coliflor, pongan al, al, al horno la, el coliflor tostadita. Luego le ponen esta salsa búfalo y, y hasta se me hizo agua la boca. Eh... Y luego agarras el salmón con un poquito de mantequilla y pimiento y, y chipotle. se quieren comer dos libras de salmón, adelante, trátenlo. I challenge you. Vamos a ver. Va a llegar un punto en que su cuerpo les va a decir, hasta aquí llegaste. Esto ya no entra. Pero es muy distinto con la pizza y con todo el otro mugrero por la combinación que tiene. Pero bueno, entonces ya tienen todas sus verduras, tienen ciertas frutas. Habíamos hablado de los aceites vegetales inflamatorios. Entonces, van a cocinar con su mantequilla, manteca de puerco, aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de oliva. Perfecto. No les estoy diciendo, bañenlo. Hay también que ahorita, a, a tocar un punto en, en lo que viene siendo las grasas, que también queremos, si queremos que alguien queme grasas, tal vez le tenemos que bajar a ese individuo la cantidad de grasa que va a andar comiendo y a medida que la pierda, se aumentando, pero bueno, eso este tema ahorita el, el ratín o en otro. Entonces, Todas las, nue las nueces, las Pican, Macademias y Brasil. ¿Cuánto dijimos? Hay que simplificar la cosa. Dos manitas, Dios le dio, dos manos, o dos manos de, 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 de sus frutitas, de sus fresas o de lo que quieran, dos manos de, de estas nueces, lo mezclan con su ensalada, le ponen queso feta, le ponen unas aceitunas, le ponen aceite de oliva, eh, que yo tengo uno que está infused con chipotle, delicioso, todo le pongo chipotle, obviamente. Eh, y luego. Lo pueden mezclar, ahora sí, como les digo, cualquier animal. Tengo ahí un paciente que me dijo, no hay carne más deliciosa que el, que el tlacuache de monte. Si quieres tlacuache de monte, peguen la tlacuache, tlacuache, eh, tlacuache de monte, o sea, vaca, pollo, pescado. Entonces, ahora, eh, dependiendo del individuo, podemos decir, bueno, sabes que vamos a enfocarnos, enfocarnos un poquito más en pollo, en, en, en puerco, en pescado, en salmón, etcétera Dependiendo de la preferencia. Les estoy dando el fundamento, el, de, el, 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 el denominador común, que como, como le hemos platicado, esto se individualiza, encontramos cuáles son las cosas, que, cómo podemos formar el plan para el paciente, pero ahorita es para que sea una idea. Entonces, tenemos cualquier animal, ciertas verduras, ciertas frutas, ciertas nueces. Ahora sí tenemos el, ¿cómo se llama? los huevos, jamón, tocino,
0: y adelante, hagan Oye. su mezcolanza. Y, y, si, y si vemos estadísticamente quién nos escucha, por pura estadística, en Latinoamérica, especialmente en México, 7 de cada 10 personas tienen sobrepeso u obesidad. Si ves en Estados Unidos, también. 70% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Que quiere decir que muy probablemente quien nos esté escuchando se va a beneficiar y lo más importante que van a sentir es, bueno, yo quiero bajar de peso. Entonces, Probablemente sea la prioridad, pero al estar bajando de peso con este nuevo estilo de comer, se darán cuenta que el impacto va a ser generalizado en su sistema de salud y se van a, literalmente así como lo escuchan, si ustedes siguen un programa bajo, en donde bajan el carbohidrato, elevan las grasas, comen menos alimentos procesados o los eliminan por completo. No toman líquidos azucarados de ningún tipo, aunque sean azúcares artificiales, endulcorantes artificiales, y se cuidan de las toxinas en los alimentos, pesticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes químicos. Ahí tienen la combinación perfecta para no solo bajar de peso, sino empezar a revertir esas enfermedades que a lo mejor si se te subía la presión, así como lo escuchan a las tres, cuatro semanas muy de repente bajaron 10 15 libras y la presión se les normalizó sin duda alguna.
1: O sea, y eso es primero que nada, hay que enfatizar que esto no son recomendaciones médicas, o sea, por protección aquí legal, o sea, no. Cada, o sea, es algo que tienen que considerar, pero no les puedo decir todos no, ¿por qué? Porque esto cambia si alguien es diabético, si está teniendo que
0: individual, pero, pero sí, sí lo que estamos haciendo este, creando inquietud para que el que nos escucha eh, no solo lo vivimos en carne propia este es un movimiento mundial y es un movimiento mundial de científicos, de investigadores de médicos de eh, eh, reporteros o sea, de, de autores es, y es un movimiento muy interesante porque la gente el, 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 en común, incluso el gremio médico se resiste a creer que reduciendo los carbohidratos es todo lo que necesitas que hacer, especialmente los azúcares refinados, para revertir tantas enfermedades. Y si ustedes se ponen a analizar el sistema de salud en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica, es un sistema de salud que realmente no es que cuida de la salud, no es health es disease management. Sí, sí, o sea, manejo sí. de enfermedades. Entonces, ¿qué te dan? Tu pastillita para manejar la enfermedad. Pero no te curan. Nunca he escuchado de un paciente diabético, hipertenso, que con medicamentos se curó.
1: Yo nunca había quitado medicamentos de la presión, de diabetes, de triglicéridos. O sea, estoy quitando esos medicamentos. Ahora, ¿qué es una cosa? Primero que nada, déjame acabo esto, te digo, me sacas en pura tangente. Pero entonces, una, una de las cosas aquí que, que quiero que sepan la gente es que los, los, los alimentos que tienen acá, dependiendo si tienen presión, la presión se va a bajar, la glucosa se va a bajar. Así que la gente o los doctores de repente se empanican cuando hablan de una dieta cetogénica o una dieta baja en carbohidratos. ¿Y qué es lo que estamos hablando? Vamos a cambiar el, el no que no, o sea, si yo te digo, "Oye, ¿pues vas a comer frutas? ¿Vas a comer muchas verduras? ¿Vas a comer estos alimentos, estos pescados, estas 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 eh, estas proteínas?" Ya ya como que dices, "Oye, entonces es una dieta básicamente modificada mediterránea en la cual todo el mundo está contento. Claro, Nadie tiene y, problema." Me
0: gusta el nombre, modific, modificada mediterránea o mediterránea bajo en carbohidratos.
1: Así es. Entonces, eh, ahí tienen eso. Ahora, digo, eh, lo que podemos decir, no sé, desde de tiempo...
0: Ya, ya, ya estamos a punto de, 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 de terminar este episodio, pero en resumen, desde tu punto de vista, experiencia personal y lo que le das a tus pacientes. Si tuvieras que decirles, a ver, vayan empezando con esto. ¿Qué les dirías a, a los que nos escuchan? Vayan experimentando. con eso.
1: Eh, O sea, y como le digo, tienen que tener, o sea, obviamente si tienen hipertensión, les, les diría que bajen un poquito la dosis de ciertos medicamentos, no que lo esté insinuando ahorita para nadie, pero cuando yo hago con un paciente, checo los medicamentos que está tomando, porque como tú lo viste con ese paciente que se puso hipoglicémico, ese es el punto el cambio es drástico cuando la gente empieza a comer bien. Entonces, yo lo que me enfoco es... Les Impresionante, ¿verdad? ¿no? Es, es, es que es ridículo. Yo, yo le quité a un paciente en seis semanas como te dije, 40 unidades de insulina dos veces al día. O sea, que tú me digas que yo voy a hacer eso, ¡ay, ay, ay! Y, y, y ahorita estoy trabajando con endocrinólogos que inicialmente no pensaban, o sea, que creían que, que, yo, que yo estaba mareado, pero bueno, ya lo están incorporando en la American Diabetic Association. Pero, en resumen, ¿Qué es lo que les digo a los pacientes? Quieres, ¿quieres frutas, estas son tus frutas. Te vas a comer las calorías, no te vas a tomar las calorías. Así que no hay nada de licuaditos y que mi juguito ni maíz, o sea, te las vas a comer las calorías. Y luego todas las verduras verdes, como dijimos, adelante y todas las, las, las eh, proteínas o cualquier animal. Entonces eh, lo, lo que discutimos, agarramos eso y luego les digo que el sueño, luego lo tocaremos, es muy importante. Les digo que paren de comer a las 8 de la noche, una, para mejorar el sueño, pero si dejan de comer a las 8 de la noche, para las 8 de la mañana ya pasaron 12 horas de ayuno. Se avientan una tacita de café, una tacita de té, un, un agua mineral, si quieren caldo de hueso, y con eso van a llegar a las 12. Y van a comer entre 12 y 8 de la noche. ¿Cuánto? No me importa si comen lo que te estoy diciendo que coman. Así que ahí tienes tu resumen. De 12 a 8... Te atascas, papá, de lo que te acabo de decir. Y te estoy dando comida sumamente nutritiva. desde Si quieres enfocar más en tu salmón y en tu pollito y en, en alimentos bajos en grasa, no tengo ningún problema porque tu cuerpo tiene la grasa. Entonces, no necesitamos grasa exógena de afuera porque el paciente tiene la, la grasa de adentro. Todos y entonces,
0: cargamos exceso, ¿no?
1: Exacto. Entonces, no va a pasar nada. Y además ya tiene la suficiente. Entonces... Estas combinaciones, pero ahí es cuando mezclas el ayuno intermitente con una dieta baja en carbohidratos para conseguir, es, es como un, una sinergia impresionante entre esos dos. Y, y, el, y el, la sal es sumamente importante. Siempre les dijeron a todos que le bajen a la sal, que la sal causa presión elevada. Hay que tener un concepto importante aquí. Cuando la gente come alimentos procesados, está repleta de sal. Pero estos alimentos que vienen de la tierra no vienen plagados de sal y por ende es importante inicialmente en enfocarnos en la sal que se está consumiendo porque viene una diuresis espantosa. Van a empezar a orinar porque se va a empezar a quemar el glucógeno, cosa que nunca antes habían hecho tanto en los músculos como en su hígado, y el, el, un gramo de glucógeno tiene como 3 o cuatro gramos de, de agua. Entonces, a, va a haber una diuresis impresionante, mucha sal, que si no se cuidan con la sal, entonces aquí viene lo que la gente le llama el kiloflu, que básicamente es una abnormalidad del sodio y del potasio y de sus electrolitos, que se sienten de la patada, y luego te dicen, te dije que esto no se puede hacer, te dije que te ibas a sentir la patada. Pues claro, compadre, porque lo hiciste mal. Entonces... Esto ya es un resumen que obviamente vamos a tener que pues, clarificar claro. los puntos en la que sigue porque <risa> nos, nos fuimos hablando de más de pero, otras cosas. pero
0: Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para todos los que nos escuchan, si tienen eh, cuestiones médicas, no se les olviden siempre manejar cualquier tipo de dieta junto con su médico. Dos, consulten nuestro blog en vivesindietas.org, donde vamos a poner los principios básicos de la dieta cetogénica. Eh, no es más que una dieta, es un estilo de vida. Si quieren hacer algo eh, muy, muy sencillo, por ahorita lo más importante que pueden hacer, como dice el doctor Azad, que es cardiólogo intervencionista y él destapa los caños, las, la tubería del, del, del diario, de, de los corazones que se tapan con ese sarro que ya decíamos que es por la cantidad de insulina que uno tiene. Si quieren hacer algo muy sencillo, corten todos los azúcares tomados. Todo lo que tenga calorías tomados, córtenlo. Ahora, después les viene la buena noticia que se van a poder echar su tequilita y su vinito, pero todavía no estamos ahí. Por eso tienen que escuchar los siguientes episodios. Por cierto... De las noticias buenas, sabían que el tequila generalmente es orgánico. ¿Por qué? Pues porque no utilizan pesticidas. O sea, si le sale un gusano, pues qué bueno, se lo echan a la botella y se lo, se lo echan. Es botana, ¿no? Entonces, los, el tequila es muy bueno. Pero bueno, apoyando aquí a la economía mexicana, ¿no? Corten todos los líquidos que decíamos que tengan azúcar, calorías. Número dos, corten la papa, el arroz, el frijol la tortilla, el pan. ¿Qué me falta? Ya les daremos
1: opciones en un futuro, porque hay maneras de hacer tortillas claro. bajas en carbohidratos. Sí, etcétera, pero por no se ahorita,
0: por ahorita, si ustedes hacen esas seis cosas, la próxima semana van a estar dos o tres libras, libras. o kilo y medio, dos kilos, abajo, sin bronca alguna. Como y va les a ser mucho
1: por el glucógeno y el agua que van a tirar, pero claro. van, ya están agarrando, eh, ¿cómo se llama? Caminito. Entonces, enfóquense en la comida real. Dejen de comprar la comida chatarra, porque lo único que hace es tentación. Los van a ver, se lo van a querer comer. No se los pongan enfrente, no anden tentando el diablo. O sea, entonces, y yo creo que con eso, y luego ya podemos hablar del de, de equivalente de azúcar, de otras cosas y del ayuno intermitente a más detalle de por qué funciona, que... Pues la diuresis que van a saber es por el, cómo se utiliza el glucógeno, pero ¿cómo hablamos?
0: Pues bueno, pues hay tanto, hay tanto que decir, pero por mientras lo que vamos a decirles es si les gusta este programa, se llama vivesindietas.org, por favor compártanos con todas sus amistades. Y sus conocidos en los medios sociales. Recuerden, estamos en la página de internet vivesintietas.org y en todas las plataformas sociales. También nos, nos pueden buscar al doctor Cristian Asad y al doctor Ariel Ortiz Lagardere en todos los medios sociales. Por ahí estamos. Les mandamos un saludo. Cada semana tenemos un episodio nuevo y posteriormente vamos a tener invitados, vamos a tener invitados expertos y vamos a tener de vez en cuando invitados pacientes o invitados, eh, eh, gente que escucha en el podcast así aleatoriamente y que va a tener esas preguntas interesantes que podamos responder. Recuerden, mándenos por favor por los medios sociales sus preguntas porque puede terminar siendo uno de los temas eh, eh, de, de nuestro podcast. ¿Alguna palabra final, my friend?
1: No, me quedé con muchas.
0: <risas>
1: eh, pero hay para que sigue y eh, pues yo creo que vamos a tener que prolongar este episodio con, o sea, to be continued. Esas son mis palabras. To be Venga. continued definitivamente porque quiero tocar sobre el ayuno intermitente, las diferentes ventanas de ayuno intermitente y demostrarles, o sea, quiero que la gente visualice como un alimento se traduce a niveles de glucosa comparado con cucharadas de azúcar, que es eh, básicamente lo que el doctor David Unwin nos, nos ha demostrado con sus eh, famosas tablas, en lo que viene siendo el, el ámbito o en el medio de low carb. Y creo que es una fabulosa manera de entender que la gente se saca de onda cuando le dices un platito de 150 gramos de arroz, te va a estimular tu glucosa, igual que nueve cucharadas de azúcar. Y en esas se las dejo.
0: Hay tres maneras de curar la enfermedad o el síndrome metabólico, que ya les dijimos, es toda esta cuestión de diabetes, este, presión alta, problema con los triglicéridos, el colesterol, los problemas cardíacos, porque se taparon las arterias. Hay tres maneras. Con dietas bajas en carbohidratos, con ayuno intermitente y con cirugía. Son las tres formas comprobadas. Si no hacen las primeras dos, aquí nos encontramos con la tercera. Gracias por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima. Okay. La información en este podcast no pretende ni implica ser un sustituto del consejo médico profesional, diagnóstico o tratamiento. Se le recomienda que revise toda la información sobre cualquier condición médica o tratamiento directamente con su médico. Y esto fue tu podcast Vive Sin Dietas Visítanos en vivesindietas.org